0: Deze podcast heeft slecht nieuws voor jou en je verse appeltje uit de supermarkt. Wat het is en hoe dat te maken heeft met de sterke afname van het aantal insecten op de wereld, hoor je van Hans de Kroon van Radboud Universiteit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Met mijn eh, onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit hebben we vorig jaar een studie gepubliceerd over de afname van insecten. Op basis van Duitse gegevens hebben we aangetoond dat drie kwart van onze insecten zijn verdwenen in minder dan dertig jaar. Die studie heeft de nodige aandacht gekregen en dat leidde tot een tientallen reacties. En een van wil ik u niet onthouden. Een mevrouw mailde ons dat ze in de jaren zeventig woonde in de buurt van de, een van de eerste autowasstraten in Den Haag. Als klein meisje liep ze daar rond, waarschuwde mensen dat ze de antenne naar binnen moesten steken, de ramen dicht moesten doen en hoopte zo een voortje te vangen. Maar al snel bleek dat ze iets veel nuttigers kon doen. Want wat bleek? Die mensen waren helemaal niet tevreden over die autowastraat. Die auto kwam er niet schoon uit. Wat was het geval? Die gril van die auto die zat vastgekoekt met een laag insecten. En de machine kreeg die niet schoon. Dus wat deed, deze, wat deed zij toen als meisje? Ze ging van tevoren die auto's langs met de spons en was flink aan het schrobben om die laag van insecten eraf te krijgen. Ook onlangs de autogewassen van de zomer. Hoe hard aan het schrobben geweest om die vastgekoekte laag van insecten eraf te krijgen. Niemand? Nee, niet een uh, spaaltje erbij gepakt om ze uh, even flink uh, eraf te halen. Het is toch een geweldig verhaal. Je, kunt je, geweldig verhaal. je kunt je toch niet meer voorstellen dat zoiets op dit moment optreedt. Ik zei al, een van de vele tientallen verhalen. Iedereen komt in één keer met zijn eigen verhaal over insecten Is dat niet wonderlijk? Op het moment dat je die afname kan vangen in een getal, drie kwart afname, komen al die verhalen los. En iedereen is bezorgd. Oh, dat is misschien toch iets niet helemaal goed. Ja, terwijl minder kriebelbeestjes, geen muggen meer, dat is toch eigenlijk wel fijn. Nee, iedereen is bezorgd. Wat gaan we doen in dit college? Ik ga je vertellen wat die afnaam van insecten werkelijk te betekenen heeft. En we gaan kijken waar het aan ligt, wat we aan kunnen doen. Dan laat ik beginnen met hoe je dat nou eigenlijk moet vaststellen, zo'n afnaam. Nou, uh, dat is niet zo makkelijk, want uh, de ene dag is het prachtig weer. En uh, ja, dan wepelt het van de insecten, de volgende dag regent het en je ziet er geen een. Nou, hoe doe je dat nou? Dat doe je met een lumineus idee. En degenen die dat idee hadden... waren de entomologen, de insectenkundigen... van de entomologische vereniging in Kreveld. Net over de grens in Duitsland. Wat voor idee hadden zij? Ze zeiden in de jaren tachtig... wij willen de hele insectengemeenschappen van Duitsland in kaart brengen. Niet alleen in zijn volle verscheidenheid, maar ook in de hoeveelheid insecten. Daartoe hebben ze een meetprogramma opgezet met zogenaamde malaisevallen. En wat zijn malaisevallen? We zien ze hier. Dat zijn eigenlijk tentjes. En die insecten die dwarrelen wat rond, komen in dat tentje terecht. Komen naar boven toe en dan worden ze eigenlijk gevangen in die tent. Ze raken bedwelmd en worden opgevangen in een pot met alcohol die aan die tent hangt. Nou, wat er dan vervolgens gebeurt, die pot die raakte op een goed moment vol. Uh, elke week of wat moesten ze die pot vervangen. En toen deden ze, deze mensen in Kreefveld, nog iets bijzonders. Ze gingen die pot uh, leegwooien en wegen hoeveel insecten erin zaten. Een soort uitlekgewicht maakten ze. Daar hebben ze zelf een heel protocol voor opgezet. Buitengewoon, nauwkeurig is dat uitgevoerd en uh, werd dat vastgelegd. En wat zat er dan allemaal in? Nou, de hele... Alles wat je aan insecten kan voorstellen, we zien het hier. Het is een wemeling van van alles en nog wat. Allerlei gekke zwarte vliegjes, mugjes. Allemaal van die beesten waar eigenlijk niemand naar kijkt. Die zaten daarin. Nou, goed, prachtig. Gingen voortvarend aan de slag. Eh, zo eind jaren tachtig. Eh, dan die gebieden, dan die gebieden, dan die gebieden. En na een jaartje of 10, 15... Hmm, je ja, pot werd wel steeds leger. Dat kan gebeuren, een slecht jaar toevallig. Misschien toch een gebied waar niet zoveel insecten zitten. Hè? Maar ja, op een gegeven moment konden ze er niet meer omheen. Want op een goed moment, als ze zo'n pot als deze, dat die bijna helemaal vol zat in een week tijd. Op een goed moment hadden ze nou, zo'n potje genoeg. Ja, toen vertrouwden ze het niet meer. Nou, Het eindresultaat daarvan, dat zien we hier. Um, zo'n driekwart... Van, de insecten zijn verdwenen. Uh, een gebied wat meer, ander gebied wat minder. Uh, een driekwart afname. Toen zijn ze bij ons gekomen. Bezorgd over wat er aan de hand was. Kunnen jullie vertellen wat hier gebeurt? Wat wij hebben gedaan is, we hebben gekeken naar de weersinvloeden. Met behulp van gegevens van weerstations herleid wat het weer was op die betreffende plek in die verzameling. Het zou toch niet zo kunnen zijn dat in de loop van die dertig jaar klimaatverandering verantwoordelijk was voor deze achteruitgang. Daar hebben we geen enkele aanwijzing voor gevonden. Ander ding wat we gedaan hebben is luchtfoto's geanalyseerd. Stel je nou eens voor dat dit soort gebieden in de loop van de tijd slecht beheerd worden, dichtgroeien met struiken en bomen. Ja, dan ga je echt veel minder insecten vinden. Ook dat was niet het geval. Het is een echt een reële afname. Inmiddels hebben we ook wat gegevens uit Nederland... Uh, lichtvallen in uh, Brabant, ook vele tijden, uh, lange tijden lang uh, uh, zijn die heel goed waargenomen voor nachtvlinders. Uh, uh, andere metingen, uh, loopkevers in Drenthe met potvallen, die gegevens hebben we ook geanalyseerd. En ook daar komt uh, kom ervoor dat het echt tientallen procenten zijn die we zijn kwijtgeraakt aan de hoeveelheid insecten. Het is echt een wijdverbreid verschijnsel. Ja, um, dat is toch wel wat anders dan, laat ik zeggen, een paar zeldzame soorten die verdwijnen. Hier hebben we dus te maken met de hele bulk aan insecten die gedecimeerd lijkt te zijn, maar maar een kwart van over is. Dat is een nieuw inzicht. Wat is er nou aan de hand? Ik zal zo meteen vertellen waar het vandaan komt. Laten we eerst eens even kijken wat er gaat gebeuren als dit verder gaat zijn drie heel belangrijke functies van insecten. De eerste is bestuiving. Insecten zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van stuifmeel... van de ene bloem op de ander. En dat is een heel belangrijke functie... want zo'n 80% van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving. En hetzelfde geldt voor de hoeveelheid wilde plantensoorten... die we om ons heen hebben, is zo'n 80% afhankelijk van wilde soorten. Dan praat je over wilde bijen, hommels, vlinders... Uh, ...zweefvliegen, dat soort beesten zijn daar vooral verantwoordelijk voor. Wat als dat helemaal wegvalt? Nou, uh, dat kunnen we al zien, bijvoorbeeld in China. Uh, in China, waar fruitbomen staan, uh, daar zijn zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt... ...dat alle wilde bijen zijn uitgestorven. En de vruchtzetting afhankelijk is van handbestuiving. Mensen gaan werkelijk met een kwastje in de hand, gaan ze al die bloemetjes langs. Heel veel werk... En het gebeurt echt veel slechter, hoe zeer je je best ook doet, dan die wilde bijen. En uh, ja, uh, stel dat dit allemaal doorgaat, moeten wij dat hier ook gaan doen? Ik zie het niet gebeuren, het is veel te duur, het is onmogelijk. Als dit doorgaat, betekent dat beelden zoals we nu zullen zien... Uh, uh, waarin we uh, mooie volle schappen hebben met vers fruit, appels, peren, aardbeien... dat is echt verleden tijd. Fruit wordt een luxe product. Misschien maar zeer weinigen die zich dat kunnen veroorloven. Functie 2 Insecten spelen een cruciale rol in de voedselketen. De meeste zijn planteneters, worden weer gegeten door andere insecten en een hele scala van andere beesten. We hebben dus een heel ingewikkeld voedselweb, waar die insecten ergens onderaan staan en een hele belangrijke rol spelen. Om maar even plat te zeggen: insecten zijn vogelvoer. Wat gebeurt er als die insecten wegvallen? Dan zien we dat zo'n voedselweb heel langzaam in elkaar stort, dat er soorten niet meer kunnen blijven leven, omdat er simpelweg te weinig voedsel is. En uh, daar blijven maar een paar lijntjes over. Zien we daar misschien al wel iets van? Ik denk het wel. Laten we nou eens dit beest nemen. Dit is de veldleerwerk. De veldleerwerk is typisch een vogel, insectenetende vogel van het boerenland. En was in de jaren zeventig de meest wijdverbreide broedvogel in Nederland. Als je hier ziet, dan denk je van nou, dit is gewoon een plaatje van Nederland. Maar elk stippeltje was daadwerkelijk een plek waar die broedde. Hij broedde werkelijk overal. Roep was heel karakteristiek voor het boerenland. Wat is er sindsdien gebeurd? Die hele populatie van de veldlewerik is in elkaar geklapt. Hij is eigenlijk helemaal verdwenen uit het boerenland. Um, en de enige plekken waar hij zich nog kan handhaven, dat zijn eigenlijk heidevelden. En dat is echt niet een optimaal habitat. Veldlewerik is een icoon voor de achteruitgang. Het is niet de enige insecten etende vogels die achteruit gaan. Het zijn er een heleboel. Voorlopig kunnen er best wel een paar beesten zich handhaven. Maar als dat verder doorgaat, dan wordt het wel heel stil. Dan de derde functie. Misschien niet meteen hetgeen waar je meteen aan denkt voor insecten. Maar heb je je wel eens afgevraagd waar al die insecten eigenlijk uithangen? Midden in de winter. Op het moment dat je helemaal geen insecten ziet. Waar zitten ze dan? Volgende zomer zijn ze er weer. Nou, Die zitten als ei of pop in je planten of in de bodem. Uh, sommigen zitten als larven, uh, veel dieper in de bodem. Dit zijn emelten die we hier zien. En emelten zijn de larven van langpootmuggen. Heel die grote muggen met die lange poten die je allemaal wel eens een keertje in de kamer ziet. Emelten blijven zeven jaar lang onder de grond. Groeien, groeien, dikker, dikker. Komen boven de grond, worden de langpootmug, Die paren en hup, ze gaan weer onder de grond. Dat geldt voor heel wat insecten. Ze brengen veel meer tijd soms onder de grond door. Dan, uh, uh, dan boven de grond. En emelten zijn knap lastig als het een plaag wordt en ze je grasland opeten. Maar in een vitaal systeem worden ze door andere soorten in toom gehouden. We hebben gewoon een voedselketen, maar nu on onder de grond. En hoe ziet zo'n gezonde bodem er dan uit? Nou, een gezonde bodem heeft een mooie opbouw. Zwart. Het is redelijk luchtig, zoals we hier kunnen zien. Um, het zit helemaal vol met allerlei beestjes. Insecten en ook andere beesten en natuurlijk regenwormen. Uh, hij is zwart omdat dat afbraakproducten zijn. Van plantenmateriaal en ander materiaal. Die dan achterblijven. Ondertussen komen de voedingsstoffen vrij. En die voedingsstoffen daar kunnen nieuwe planten uh, uh, weer opnemen en groeien. Zo ziet een gezonde bodem eruit. Uh, nou, Heel veel doodspul ligt er niet op. Een klein beetje zoals je ziet. Uh, want het, het wordt bijna meteen opgenomen in die bodem en afgebroken. Door al die beesten. Nou ja. Nou we hebben we geen insecten meer. Wat gebeurt er dan? Ja, dan hebben we nog wel... hebben we geen bodem meer. Dan hebben we klei of, 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 of gewoon zand. Nou. Ja. ja, daar zit eigenlijk helemaal niks in. Ja, er zitten misschien wel bacteriën en schimmels in. Die, die, die ook die, die chemische afbraak doen. Maar ja, die kunnen hun werk niet doen. Ja, waarom? Omdat al die beesten ontbreken. En dat dode materiaal, nou ja, dat blijft daar gewoon liggen. Maar ja, als er dode planten blijven liggen, blijven er ook dode beesten liggen. En als er dode beesten blijven liggen, blijven er ook dode mensen liggen. Dat is toch wel een raar idee. Als er nou geen insecten meer zijn, ja, dan kunnen we misschien onze lijken niet eens meer begraven. Een mooi schoon skelet eruit halen, na verloop van tijd. Het is er daarvoor niet meer bij. Ik durf niet te zeggen hoe het eruit ziet dat is er in elk geval niet meer bij. Als je mij nou op voorhand had gevraagd. Hè, we gaan die natuurgebieden echt eens helemaal verkeerd beheren. We vernachelen de zaak compleet. Wie zouden er dan overleven? Bacteriën en insecten. Nou, niet dus. Zelfs insecten krijgen we stuk, kopte de volkskrant. Ja, wat ligt dat nou aan? Hoe kan het nou zo ver komen? Met wat we nu weten is er niet één oorzaak aan te geven waarom dit zo gebeurd is. Het zijn een, het is een veelheid van factoren die allemaal te maken hebben met het feit dat onze natuurgebieden hele kleine stukjes natuur zijn geworden in een landschap dat gedomineerd wordt door de mens. Dat heeft tot gevolg dat er in die hele kleine stukjes natuurgebieden, die waarschijnlijk goed beheerd worden, dat toch de omstandigheden verre van optimaal zijn. Er kunnen meststoffen binnendringen waardoor de mineralenbalans van die insecten wordt verstoord. Uh, wat er kan gebeuren is uh, uh, dat er uh, uh, hele lage concentraties pesticiden... die gebruikt worden op het bouwland, dat die binnendringen. Uh, uh, een hele belangrijke groep van pesticiden zijn de neonicotinoïdes. Dat is een heel ingewikkelde naam. Het staat bekend als het bijengif. Er zijn al, tal van studies gedaan die, waarvan we weten... dat die ook in hele lage concentraties... Echt het systeem van die insecten verstoren. Niet meteen dodelijk, maar op termijn zeer schadelijk. Dat is één factor. Maar er is meer aan de hand. Want insecten, heel veel insecten kunnen vliegen. En insecten verspreiden zich. En als die natuurgebieden klein zijn, kunnen ze heel gemakkelijk uit dat natuurgebied... in de mooie maisakkers of, uh, 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 of bietenakkers of wat dan ook... in dat bouwland kunnen ze dan terecht gaan. En als ze daarin terechtkomen, waar komen ze dan in terecht? Ja, in een wereld waar ze niks te zoeken hebben. Er is geen voedsel, ze kunnen niet overwinteren en misschien worden ze wel vergiftigd... door het landbouwgif wat niet voor hun bedoeld is. Het is een vijandige omgeving. En het is nog gekker. Misschien worden ze er wel heen gelokt. Prachtig groen van de maïsbladeren, hier het koolzaad, prachtige gele bloemen. Misschien, misschien worden ze er wel heen getrokken. Is het er gewoon een val? Een val met dodelijke afloop. Het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat die hele kleine populaties voor een deel ook worden leeggezogen in de omgeving. Het zijn deze zaken in combinatie die maken dat we zitten waarin we zitten. En we zullen een aantal van die zaken moeten veranderen. Ja, hoe doen we dat? Hoe kunnen we ze veranderen? Hoe kunnen we het aanpassen? En kunnen we dat wel? Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik daar. ...zeer hoopvol over ben dat het inderdaad kan. De eerste is dat we ons nu eindelijk lijken te realiseren dat er werkelijk wat aan de hand is. En dat er actie moet komen. En voor een deel zien we dat al. De tweede reden is dat ik weet dat ecosystemen een heel groot aanpassingsvermogen hebben. Laat ik met dat tweede beginnen. Er zijn tal van studies geweest aan ecosystemen die ernstig verstoord waren over de hele wereld. Waar, waar soorten compleet zijn verdwenen omdat eh, vissen zijn, zijn neergeschoten of omdat eh, zijn, eh, meren of oceanen zijn leeggevist. En al die studies laten zien, op het moment dat je die omstandigheden herstelt en die beesten terugkomen, dat dat systeem zich herstelt. Dat dat voedselweb echt weer zijn oude vorm kan aannemen op het moment dat de condities beter zijn. En welk groep van beesten heeft nou de grootste veerkracht? Insecten. Insecten hebben een groot reproductief vermogen. Ze kunnen heel veel nakomelingen in korte tijd maken, verschillende generaties per jaar. Dus als we die omstandigheden nou maar beter maken, dan gaan die insecten ook echt wel terugkomen. Dat gaat ook echt wel lukken. En ik denk dat het gaat lukken omdat er een heleboel gebeurt op dit moment. Um, in Europa zijn de drie belangrijkste neonicotinoïden in april uh, is aangekondigd dat, uh, dat die in Europa verboden gaan worden. Niet meer dan een eerste stap, maar wel een hele belangrijke dat die nu gezet is. Nu kunnen we verder. We staan aan de vooravond van een omvorming van onze landbouw. Wat er al overal gebeurt in het landelijk gebied, zijn honderden en honderden vrijwilligers die bezig zijn met de herinrichting. Die houtwallen terugbrengen, bloemrijke akkerlanden terugbrengen. Om dat landschap wat mooier aan te kleden, maar we weten ook dat dat positief is voor de insecten, wilde planten en voor de vogels. En u, u zelf. Natuurlijk kunt u zelf wat doen. Alle kleine beetjes helpen en alle kleine beestjes helpen. Nou, aan de slag. In de tuin, bloemrijke bermen, in uw plantsoen, in de wijk. Daar zijn dingen mogelijk. Laat wat planten staan in de winter, want ze moeten ook die winter doorkomen. Niet vergeten. Zorg dat die bodem gezond blijft. En dan gaat het echt allemaal lukken met al die dingen bij elkaar. Goed, terug naar de vraag. Hoe ziet de wereld zonder insecten eruit? Ik heb een doorkijkje gegeven in een wereld... Waarin er geen vrijheid meer op de schappen ligt. Waarin we onze doden niet meer kunnen begraven. Uh, ja, zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden te noemen. Maar eigenlijk gaat een wereld zonder insecten ons voorstellingsvermogen compleet te boven. En misschien hoeven we daar ook helemaal niet over na te denken. Want als we die trend kunnen keren, willen keren. Als we die trend willen keren, dan kunnen we hem ook keren. En ik ga veel liever daar mijn energie op insteken dan nadenken hoe, over, het einde, over hoe het einde der tijden zonder insecten eruit ziet. Dank u wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.